0: Amsterdam en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... al sinds het begin van de stad in 1275. Migratie verloopt niet altijd soepel. En ook dat is van alle tijden. Maar migratie brengt Amsterdam veel... en zorgt ervoor dat Amsterdam de dynamische, open, veelkleurige wereldstad is... die zij vandaag de dag is. Het DNA van Amsterdam wordt gevormd door de talrijke gemeenschappen en culturen... die de stad rijk is, met elk hun eigen verhalen. Ze stromen door de aderen van de stad... Ze verbinden de wijken en stadstelen. Amsterdamstroom deelt verhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst. We vertellen het verhaal over de Geneese gemeenschap in Amsterdam... door de ogen van de tweede generatie Geneese Amsterdammers. Bevlogen, ambitieuze twintigers en dertigers... wiens ouders in de jaren tachtig naar Nederland kwamen. Ze gingen op zoek naar economische kansen... En groeide op in Zuidoost en hebben een speciale band met het stadsdeel. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze doen, hoe het is om een Ghanese Amsterdammer te zijn, wat Zuidoost voor hun betekent en hoe hun ouders als eerste Ghanese migranten het pad voor hun hebben gebaand. Rudy, zou je je dat even kunnen voorstellen?
1: Ik uh, ben Rudy, Rudy Assiwe. Ik ben 30 jaar, of Rudy. Rudy Abena Assiwe moet ik dan volledig zeggen. En uh, ik ben ook gegroeid op twee verschillende plekken geboren in Amsterdam-Zuidoost in de AMC en uh, heb daar een paar jaar gewoond en toen ben ik verhuisd naar Zwanenburg. Dat is een beetje mijn achtergrond.
0: Dankjewel. Um, jouw moeder is uh, als 20-jarige. Um, 17-jarige
1: 20, sorry. Ze was 17. 17-jarige. Ik
0: zelfs. Kwam, ja. 17 is dat 20? Nou, dat moet 17 zijn. Jouw moeder was als 17-jarige je broers en zussen achteraan gereisd, wat enorm dapper is natuurlijk. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, ze ging op haar zeventiende ging zij naar, uh, naar Europa. En dat was ook eigenlijk vanwege economische redenen en politieke redenen. Um, onze familie was onderdeel van de oppositie, dat je zo zeggen. En uh, nou ja, mijn oma vond het belangrijk dat, dat ze een, nou ja, een beter leven en een gezonder leven, een vrijer leven kon hebben. En ze dacht, dus ga je broer achterna, die woont nu in Duitsland... Ga daarheen en uh, ga een beter leven voor jezelf maken. En dat is ze gaan doen. Ze is naar Duitsland gegaan en vervolgens is ze uh, nou ja, naar Amsterdam gekomen, naar Zuidoost.
0: En ja, het lijkt me enorm moeilijk ook om, om uh, voor, voor jouw oma, om gewoon tegen haar kinderen te zeggen: van, ga, maar, ga maar naar Europa toe en ga je dromen achterna, want daar is het beter. Ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk is. Want je...
1: Zeker niet. Nee, ja. ik denk dat ja, ja, als ik mijn oma er toen over sprak, zei, zei ze altijd van. Ja, ik heb mijn kinderen heel uh, individualistisch opgevoed. Dus dat, dat konden zij. <laughs> en uh, ik denk ook dat mijn moeder dat, datzelfde gevoel uh, heeft doorgepaast naar ons. Uh, maar ik zag ook wel later toen wij op een gegeven moment als uh, familie... ...wat we deden, is dat we om de vijf jaar echt als de hele familie kwamen dan terug. Omdat ze wonen overal. Z niemand is echt in Europa blijven wonen, behalve mijn moeder. Um, dus dan kwamen ze van oh, Amerika, noem maar op. dan kwamen ze allemaal terug en dan zag je haar gewoon glunderen, zag je haar gewoon weer blij zijn van, oh mijn kinderen zijn weer bij me. Dus uiteindelijk denk ik dat het een hele zware beslissing was, maar ze vond het zo belangrijk dat ze het toch heeft gedaan. Ze waren met z'n zevenen, dus dat bijna iedereen is naar het buitenlandse huis.
0: Ja, want jou, jouw moeder die is um, via... Um Duitsland in Nederland terechtgekomen? Te ja. Kun je vertellen hoe haar reis zich heeft? Uh... Ja.
1: Het is een hele gekke reis die ze een paar jaar terug pas aan me vertelde. En dat ik besefte, dit had echt helemaal fout kunnen gaan. Um, ze is via Rusland gekomen. En uh, via Rusland opgehaald. En in Duitsland terechtgekomen. Ging ze dus op zoek naar haar broer. En vanuit daar is ze dus weer naar, naar Nederland gekomen. En dus het is zo'n het is, zeventien. Dus... Ik vroeg aan haar, was je niet bang? Ja, ze zei, ja, ik wist niet beter. Uh, er werd mij gezegd dat ik die reis moest volgen. Dus ik heb die reis zo gevolgd. En toen was ik in Duitsland.
0: Ja, en, en van Duitsland... Ik wacht even tot het raam gaat. Een beetje reis. Um, uh, vanuit Duitsland naar Nederland, Zuidoost. Hoorde ja. hoorden ze al dat hier een Ghanese gemeenschap was. En was het voor haar... Een soort van een stip op de horizon? Of is ja, een...
1: dus ze hoorde van haar broer en, en een heleboel andere ja, vriendinnen die nu mijn tantes zijn. <laughs> Zo gaat dat bij de geneescommunity. Um, iedereen wordt je tante. Ze, hoorden ze dus van, ja, in Zuidoost, daar is de rest van de community... Daar, daar kan je nog een beetje meepakken van de cultuur, het eten, dat is heel belangrijk. Dus uh, zij en een, een aantal andere vriendinnen, die zijn uh, toen naar Zuidoost verhuisd. Um, en daar is ze eigenlijk uh, haar leven verder gaan oppakken. En uh, op haar 21ste, nee, moet ik moet niet, 20ste ontmoeten ze mijn vader. Dus ja. Ja,
0: en... Yeah. Ze, ze kwam op een gegeven moment ook tot het geniale idee om naar Zwanenburg te verhuizen.
1: Ja. <laughs> Geniaal? I don't know. Sorry mama. Um, ja, nee. Zij is... Ja, het is grappig. Kijk, ze, ze kwam hierheen toen ze 17 was. Naar Europa. Dus ik denk ook... En ze kwam ook uit Accra. Ze is echt volledig opgevoed in Accra. Ik denk dat de, de meeste Ghanese die in Accra op, opgroeien... een beetje een andere soort opvoeding hebben, ze zijn wat vrijer, ze zijn op veel plekken geweest, kunnen verschillende talen, want Chui is natuurlijk niet de enige. Ja, het is de hoofdstad hè? Dus ja. ja, het is de hoofdstad. Dus zij was ook een beetje met een iets meer vrijere gevoel opgevoed. En uh, ze kwam naar Europa nog vrijer te zijn in principe. Dus toen ze in Zuidoost kwam wonen, ja, voelde ze een beetje zich beklemd. Dus eigenlijk een soort van opgesloten. Uh, ook in de ways van ja, een beetje cultuur eigen. Wat, wat je krijgt natuurlijk als Ghanese als ik denk ieder, ieder immigrant, als je naar een plek toe verhuist, dan wil je vasthouden aan een bepaalde ja. cultuur, wat je hebt geleerd van, van, ja, van waar je vandaan komt. En ik denk dat dat was dat ook wat de Ghanese in Zuidoost deden. En uh, zich zo vasthouden in bepaalde dingen waar zij eigenlijk al een af wilde zijn, in principe uh, Dus toen uiteindelijk ze ging scheiden van mijn vader had ze zoiets van, dit is te beklemmend Want de vraag was al, waarom ga je scheiden met, met, je, met, je, met je man? Dat, waarom doe je dat? dat? Dat hoort niet, in principe en ze had zoiets van, ja dat hoort wel en ik wil hier dan niet zijn als jullie mij tegen gaan houden. En ja ze had zoiets van, ja, ik, ga een beter, ik ga een andere baan vinden. En dat was in Schiphol. Dus uh, ja, Zwanenburg was in de buurt, maar ze had geen research gedaan naar Zwaanenburg. Dus, uh, dus wij kwamen in een hele, hele witte dorp terecht. Hoe,
0: en, hoe was dat voor jullie?
1: Ja, ik ook again, een paar jaar terug hebben we hier ook een gesprek over gehad. en Ik voel het verschrikkelijk. Ik heb haar eigenlijk altijd de schuld van gegeven. Want ik snapte het niet. Ik dacht ik woon in Zuid-Oost. Ik woon in de Bijlmer, in Poortje. Ik, ik, ik heb iedereen om me heen. Ik heb mijn nichten, mijn neven, mijn tantes, ooms. Ik heb inderdaad Aziatische vrienden. Ik heb Colombiaanse vrienden. Ik heb Marokkaanse vrienden. Ik heb alles. En daar besefte ik helemaal niet dat ik zwart was. Ik besefte, ik wist dat ik geneven was. Maar zwart zijn... Dat, dat zij whatever. That, that doesn't matter. En uh, het moment dat ik in Zwanenburg aankwam, al dacht ik echt: wat? Waarom zijn we hier? En hekjes voor je deur, <laughs> dat soort dingen. Vet groot huis. Ik dacht echt: ik vind dit gewoon intimidating as fuck. Dus ook oh, trouwens, <coughs> mag je schelden. <laughs> dus uh, ja, ik, ik dacht echt: wat is dit? Ik, ik kende dit gewoon echt niet. En zeker toen ik naar school ging. En iedereen naar je gaat kijken. Want ik was gewoon de enige zwarte persoon van de, van de klas. En uh, ik denk van de hele dorp waren er maar misschien vier in totaal. Ja. ja.
0: En, en je gaf dat, uh, of tenminste, je gaf dat te kennen aan je moeder. En ja. wat, wat gebeurde toen?
1: Nou ja, kijk, weet je. Het is, het is ook lastig. Hè? En zij, zij dacht van, oké, okay, we gaan Zuid-Oost uit. Om, uh, again, weer een soort van beter leven te krijgen. Um, dus zij dacht van, ja, maar ja, weet je... je dus het is beter voor jou om hier te zijn uh, Weet je Er hing ook een bepaalde soort stigma om, om Zuidoost heen Op een gegeven moment En hoe ik het zag was super positief Maar hoe zij zag, zij zag natuurlijk een hele andere Ook een andere kant van Zuidoost um, Was niet heel positief In principe Dus zij dacht oké okay, we gaan naar Zwaneburg Ander leven uh, Meer ja, in haar ogen een ander soort bubbel Een betere bubbel En ja, ik ik vertelde haar wel eens van ja, ik word gepest, ik word het uh, n word genoemd. Of uh, ze raken me random aan. Maar dan zei ze van. Ze snapte dat nog niet. In haar, ze, ze snapte racisme nog niet. In, ik bedoel, ze wonen in een lab waar iedereen zwart is. Dus racisme is, is daar niet per se. Colorism is een ding, maar racisme is er niet per se. Dus voor haar was dat ook een soort van zoektocht van: oh, oké. Okay. Dus tuurlijk heeft ze het meegemaakt toen ze hier kwam wonen. Maar. Ze had niet verwacht dat haar kinderen die hier geboren zijn, hetzelfde zouden krijgen als dat zij heeft meegemaakt. Dus ik denk dat het voor ons allemaal een proces was van uitvogelen wat dit allemaal, allemaal met ons ging doen. Ja,
0: heeft dat, um, hebben deze ervaringen ook effect gehad op wat je nu doet en hoe jij je hebt
1: ontwikkeld? <laughs> ja. <laughs> Zeker. Ik denk dat het moment dat ik voor het eerst naar Ghana toe ging, ja. Ja, we hoorden het net al. Het, is het allermooiste wat ik toen meemaakte, ik was acht. En het is insane dat je denkt van wat weet een achtjarige, maar ik weet het echt. Het was het allermooiste wat ik mee had gemaakt. En toen besefte ik van oké, okay, ik moet meer weten over mijn achtergrond. En daar is eigenlijk de reis naar mezelf ontdekt of zo, eigenlijk begonnen. Um, ik was al een soort van uh, nou, Boekennerd Ik las insane veel. Je kon me altijd in de bibliotheek vinden of onder de tafel een boek lezen. Um, en vervolgens ben ik dat meer gaan doen. Meer geschiedenis gaan leren over, uh, over de uh, ja, van Ghana. En uh, nu doe ik eigenlijk alleen maar iets over mijn achtergrond of, of verschillende achtergronden. Ik probeer die bruggen te bouwen naar weet je, uh, verschillende culturen die in Nederland leven en uh, te maken hebben met racisme of discriminatie. En daar meer, hopelijk meer begrip voor te, uh, te krijgen van waarom zijn deze mensen nou eigenlijk hier? Waarom zijn wij hier? En ook al voel ik me 100% genees, ben ik ook 100% Nederlands. En dat besef kwam echt veel later. En ik hoop dat een heleboel mensen dat ook gaan beseffen. Dus dat je je plek hier mag eigenen. En uh, zeker een stem mag hebben in, ja. in Nederland.
0: Want je hebt uh, de nieuwe Alkebullen.
1: Alkebullen, ja.
0: Alkebullen opgericht. Ja. Uh, het is een platform met multidisciplinaire... Communities en creatives met, met verschillende Afrikaanse achtergronden. Um, waarom heb je ervoor gekozen om verschillende Marok uh, Marokkaanse, Afrikaanse, oh. eh, Mar Mar ook Afrikaans. <laughs> ja. uh, verschillende Afrikaanse achtergronden om, daarvan, om daarmee de krachten te bundelen?
1: Ja, ik, ik kwam in Coroma, was altijd mijn voorbeeld, man. Ik, uh, ik geniet van die man. En hij stond voor Unity in Afrika. Um, wat ik zag toen ik uh, op een gegeven moment naar Zwanenburg verhuisde en in het weekend was ik dan wel weer elke. Uh, elke ja, elke weekend was ik gewoon weer in Zuidoost. Maar wat ik merkte is dat de, de, dus de mensen om me heen die ik had in Zwanenburg of als ik net buiten was in Haarlem of whatever, zag ik niet de Unity. Ik zag het niet. Terwijl in Zuidoost zag ik het altijd. Maakt er niet, niet uit of je Marokkaans bent. Maakt er niet uit of je Senegalees bent of Ghanese bent, whatever. Maakt niet uit. Wij zijn met z'n allen Afrikanen. We zijn trots, toch? En dat miste ik in de rest van zeg maar de. Hè, als je het hebt over de, de, de POC community. Dat miste ik. die unity samen. En, en uh, de celebraten van zeg maar, die verschillen die we hebben. Maar toch ook wel ergens. Dat, dat we toch ook heel veel dingen gemeen hebben. En daarom heb ik dat opgericht. En samen met een uh, goede vriendin van mij. Marokkaans Marokkaans. Om, om een soort van ook op zoek te gaan naar die unity. Want ik denk dat er een hele lange tijdperk was. Waarin heel veel Afrikanen bang waren. Om te zeggen dat ze Afrikaans waren. Of het niet tof vonden om Afrikaans te zijn. En uh, bij haar was het meer van, de Noord-Afrikanen wilden nooit zeggen dat ze onderdeel waren van Afrikanen. Dus het was een perfect match om een soort van onderzoek te doen naar onze achtergrond, onze erfgoed en, en, en de diersvoordelen daarin mee te nemen.
0: Mooi. Um, dankjewel. Uh, ik had nog een vraag. Tuurlijk. Um, haal je, dus je zei net ook al, van, je haalt die inspiratie uit Zuidoost. Ja. Eigenlijk is dat... Um, uh, ja, jouw inspiratie geweest voor, voor, je, voor je nieuwe platform. Ja. Tenminste, nieuw. Het bestaat al een aantal jaar. Wat wil je ermee bereiken? Wat, hoe zie je de toekomst?
1: Ja, <laughs> zoveel. Uh, we zijn ooit begonnen om uh, een boek te schrijven. En uh, het was een beetje op een sidespoor gezet, wat ik nu stiekem zelf wel heb gedaan. Ik heb zelf ook een boek geschreven. Um, maar ons heel doel was om, en oh, is, is nog steeds om een bepaald voorbeeld te zijn. Ik denk dat, dat wat wij op een gegeven moment in Nederland misten waren voorbeelden. Voorbeelden van Ghanese die in de politiek zitten. Van Marokkanen die, die, die rechters zijn en noem maar op. En dat is wat wij wil, wat we nog steeds willen neerzetten. We hebben een talkshow waarin ja, de host een, een somalische Nederlandse dame is. En dat zie je niet op tv. En ik denk dat, dat als mijn broertje nu kijkt dat hij daar inspiratie uit haalt. Wat hij ook doet, want hij is kleren gaan maken omdat Eben en een en, en, hoezijn van Daily Paper omdat zij kleding maken. En die voorbeelden heb ik hem kunnen geven. Ik heb hem kunnen laten zien. Hey, kijk, je hebt deze mensen. En daardoor is hij gaan designen. En dat is mooi. Dat is prachtig. Dat wil je. Dat wil je. Ja.
0: Supermooi. Kom je nog wel eens Zuidoost?
1: Ja. Heel want vaak. je hebt er
0: relatief kort gewoond. Of het is relatief. Ja. Ja, maar het waren ik, wel uh, hele bijzondere ik, jaren. Het waren soort. bijzondere
1: jaren. Het heeft nog steeds impact op me. En ik, daarom bleef ik ook teruggaan. Nee, ik, ik, ja, ik uh, ben er altijd te vinden als ik goed boodschappen moet doen.
0: <laughs> Mooi, dankjewel. Dit verhaal maakt onderdeel uit van de podcastserie Amsterdam stroomt. Luister via Spotify naar de andere verhalen. Amsterdam stroomt. Amsterdam deelt haar verleden. En Amsterdam deelt haar toekomst.